0: Nous recevons aujourd'hui Sophie. Sophie, vous êtes architecte et vous êtes maman de trois enfants. Vous souhaitez nous parler aujourd'hui des abus en psychiatrie. Abus en psychiatrie qui existent bel et bien en France, avec plus de 76 000 internements sous contrainte chaque année et 18 milliards d'euros euh, dépensés chaque année euh, pour le domaine de la santé mentale, la psychiatrie. Euh, des milliers de familles donc, sont suivies aujourd'hui en psychiatrie euh, pour des histoires bah, qui ça peut démarrer par un divorce, hein, des problèmes familiaux, euh, des accès de violence ou des problèmes liés avec la drogue. Donc, Aujourd'hui, beaucoup de Français font l'objet d'enfermement, d'internement en psychiatrie et également de médications psychiatriques. Donc, la France est connue comme étant un des pays les plus grands consommateurs de psychotropes en Europe, notamment avec une surconsommation d'antidépresseurs, somnifères, etc. Et vous allez nous parler aujourd'hui de votre famille, de votre histoire. Donc, tout d'abord, Sophie, merci d'être là. Bonjour. Bonjour. Alors, expliquez-nous comment votre maman s'est retrouvée dans le milieu psychiatrique et s'est retrouvée à prendre des traitements psychiatriques.
1: Alors, euh, ma maman était infirmière euh, en libéral et suite à un divorce avec euh, son, son mari, euh, elle a fini par euh, croire euh, ce qu'il disait, comme quoi elle, elle la faisait passer pour euh, malade mentale pour folle. Et euh, à la force d'entendre de, ça euh, quotidiennement, elle n'a pas pu... Euh, elle a voulu s'en sortir. Et à l'époque, donc il y a une trentaine d'années, elle a consulté un psychiatre et euh, elle a pris beaucoup de médicaments aussi, pensant que effectivement ça allait euh, résoudre les problèmes. Mais c'était pas le, le, la solution. Les dosages étaient beaucoup trop forts et, et ça a fini par atteindre son cerveau et, et nuire à, à sa capacité de discernement et, et de pouvoir arriver à s'en sortir. Et du coup, elle, elle a eu le geste malheureux d'en de, avaler une fois en trop grande quantité et mettre fin à ses jours. Alors, il y a quelque chose qui est assez
0: incompréhensible en France, c'est qu'il y a une, de plus en plus de consommation d'antidépresseurs et également de plus en plus de suicides, statistiquement, alors que normalement, les psychiatres prescrivent euh, des psychotropes, selon leur dire, pour éviter euh, les accès de violence ou les idées suicidaires. Et là, votre maman en est, est arrivée malheureusement à se suicider. Quel est votre avis sur cette question
1: Justement, il euh, y a un vrai problème dans les dosages de médicaments médicaments. Euh... D'antidépresseurs, parce que c'est une drogue. Il euh, y a, a l'effet, les effets se, se terminent au bout d'un certain temps et euh, on passe après dans un état euh, inverse. Et du coup, euh, on est dans un système de haut et de bas et qui fait qu'émotionnellement, on a beaucoup de mal à gérer euh, ces espaces de transition chimique que le corps subit. Euh, C'est comme ça que je le vois et, et euh, moi j'ai toujours refusé de prendre euh, des, des médicaments comme ça. Je préfère euh, pleurer un bon coup euh, et accepter les émotions comme elles le sont. Donc ça, ça transforme en fait, euh, le, ça transforme l'être en fait, la capacité à réfléchir et à accepter parce qu'il y a une espèce de d'illusion de, en fait euh, qui est créée au niveau du cerveau. Euh, et dans le corps, et qui fait qu'on est détaché de la, de la réalité. On, les médicaments ne sont pas une route, enfin c'est une béquille. Et comme, ça, 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 comme le nom indique, une béquille, elle sert un temps. Et il faut autre chose autour pour que euh, les patients soient vraiment pris en charge et aillent vers la guérison qui est une véritable aide. Alors justement, vous avez également deux sœurs
0: jumelles et malheureusement, ces deux sœurs ont fait l'objet d'une hospitalisation sous contrainte, hospitalisation abusive en psychiatrie. Et une d'entre elles est actuellement handicapée à plus de 80%. Oui. Expliquez-nous cet enfermement, comment ça se passe quand on se retrouve enfermé en psychiatrie
1: Qu'est-ce que vos deux sœurs ont subi en psychiatrie alors la, la, la première sœur, elle, elle a été, elle a fait un séjour effectivement euh, d'un mois en, à l'hôpital Sainte Marie à Nice, mais c'est surtout la, ma deuxième sœur Nathalie qui, euh, qui elle, a, a vraiment subi euh, à plusieurs reprises euh, des internements et, et beaucoup elle a subi des violences au sein de, de, du service psychiatrique. Euh, l'hôpital dont elle dépend et, et alors euh, violence
0: psychologique physique euh,
1: violence physique avec camisole attachement euh, et puis euh, vraiment beaucoup de, 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 de moments de violence enfin, puis beaucoup d'injections aussi médicamenteuses hein. donc euh, c'est vraiment quelqu'un qui est devenu euh, vrai, voilà elle est quand même handicapée à 80% euh, elle est maintenue dans, dans un espèce de de vie assez euh, c'est très triste de voir euh, parce que j'ai plus l'impression que c'est un être humain enfin elle est vraiment euh, et elle a du mal aussi à se reconnecter socialement parce que effectivement il y a toute cette étiquette euh, de la maladie mentale alors que bah, elle a subi euh, des violences euh, dans, dans son enfance euh, et aussi avec son son ex-mari euh, euh, du coup, euh, les, les vrais problèmes ne sont pas euh, élucidés. Euh, elle a aussi été mise sous tutelle par par mon père, donc il y a vraiment eu un acharnement euh, contre elle. Ça reste des moments euh, d'une violence extrême, avec des interventions euh, policières, euh, les pompiers. Euh, enfin donc euh, à plusieurs reprises depuis. Euh, ça va faire maintenant. Euh, une quinzaine d'années. Donc ça fait 15 ans qu'elle est fait... dans le, le système voilà. psychiatrique et vous parliez
0: à l'instant de usage de contention, d'enfermement et de camisole. Oui. Euh, le contrôleur général des lieux de privation de liberté effectue de nombreuses visites dans certains établissements psychiatriques oui. et dénonce de la contention avec parfois des, des patients, des citoyens français qui se retrouvent internés et mis à l'isolement pendant des mois, euh, en toute illégalité, hein, parce que selon les recommandations de la Haute Autorité de Santé, euh, les recommandations sont très strictes, ça doit être quelques heures en cas d'urgence. Donc comment se fait-il que là, votre
1: sœur en a subi les frais et subi cet enfermement. Comment est-ce possible en France ben, C'est ça, c'est qu'on est complètement dépendant euh, de, du personnel hospitalier. Euh, personne n'est là pour vérifier euh, si les choses sont faites dans, dans, dans le cadre de, de la loi et si elles sont bien respectées. Là, j'avoue, euh, on, on, on est dans un dans un grand mystère et nous, la famille, on subit complètement le bon vouloir des personnes qui sont présentes à l'hôpital ce jour-là.
0: Donc, il n'y a pas de vous en tant que famille, en tant que sœur, vous n'aviez aucun pouvoir contre ce système psychiatrique ou pour donner votre avis sur les prescriptions ou sur l'enfermement et les traitements subis mmh. par
1: votre sœur. Non, on n'a aucun pouvoir. Les psychiatres refusent. Enfin, on peut donner notre avis. Mais c'est vrai qu'il y a un isolement, à la fois ça peut être compréhensible pour éviter effectivement trop d'interférences avec le, la, la famille. Il y a quand même une un espèce d'écartement des membres de la famille vis-à-vis -vis des soins donnés à la personne qui est, qui est internée de force. Il y a de plus en plus de maladies,
0: je dis maladies entre guillemets, sur, euh, sur le marché, avec les, le, pour les oui. femmes notamment, euh, parce que là c'est un combat euh, de femmes euh, pour la liberté des femmes, hein, contre l'enfermement et contre, contre la maltraitance tout simplement, euh, parce que vous, votre maman en a subi les frais, vos deux sœurs. Et comment se fait-il, je, si je parle de la Bible de la psychiatrie et le DSM, hein, le manuel des... Diagnostic et statistiques des troubles mentaux. Vous avez des maladies comme le, le syndrome de la dysphorie prémenstruelle. Donc, au moment des règles, la, la, la femme est, est plus nerveuse. Donc, elle est malade, psychiatrique également. Il y a plein de nouvelles maladies. Et ce sont les femmes, en fait, qui en sont victimes et qui subissent des diagnostics abusifs et qui, en plus, peuvent subir un enfermement ou des traitements médicamenteux.
1: Oui, tout à fait. Euh, je ne sais pas... Hein... La femme doit fasciner, et c'est dommage qu'elle fascine dans ce sens-là. Euh, c'est même euh, condamnable, et euh, c'est très archaïque, je trouve. Euh, il faudrait peut-être... Mais à la fois, c'est un marché aussi, donc euh, il faut absolument euh, essayer de changer les mentalités et, et euh, de, de percevoir euh, les choses qui sont naturelles, euh, comme des moments simples et, et puis euh, on ne peut pas mettre comme ça des étiquettes de maladie euh, à chaque fois qu'on qu a mal euh, au ventre ou, enfin, voilà. je pense que c'est abusé de, de répertorier ça Alors, mais à la fois c'est vrai on a toujours besoin de répertorier parfois ça, pour comprendre mais euh, effectivement pourquoi on n'est pas bien etc c'est toujours important mais de là à de là, à, à après, à exagérer et à intervenir avec des médicaments... Euh euh, et des choses qui sont effectivement des, des, des demandes de mise sous tutelle ou des internements psychiatriques. Là, effectivement, il faut vraiment euh, faire attention. Est-ce que vous-même vous avez eu un souci
0: avec votre ex-concubin, hein, le, le papa de vos trois enfants, un souci euh, de concubinage, hein, des conflits familiaux, et il a essayé également de vous hospitaliser en psychiatrie
1: Oui, et il a essayé avec euh, mon père, en fait, qui a changé d'avis. Euh parce que je n'étais pas d'accord avec mon père. donc euh, euh, Du coup, d'une semaine à l'autre, il, il s'est mis avec euh, mon ex-concubin pour euh, essayer de me, me mettre sous tutelle. Euh, donc, euh, Il a fait venir la police chez mes amis, où je m'étais réfugiée. Ce jour-là, je n'étais pas là. J'étais euh, à Paris chez d'autres amis. Et du coup, euh, et et comme j'avais fait une main courante, la police a a bien vu que je subissais des pressions psychologiques de la part de mon ex-concubin, donc ça s'est arrêté là.
0: Et ça peut aller très vite.
1: Vous ça auriez pu aller... vous faire hospitaliser. Ça peut aller très vite. Effectivement, euh, ça balle du. Pour moi, c'est du lavage de cerveau et, et c'est tellement, c'est très facile de. Il y a des abus de langage aujourd'hui et on catalogue beaucoup trop vite les gens de schizophrènes de, schizophrène, de Bipolaire, enfin, Ça reste des termes qui deviennent courants et il y a beaucoup de souffrance derrière ces mots-là. C'est des mots qui peuvent vraiment anéantir quelqu'un, anéantir la confiance en soi. Donc, il faut faire attention à ce qu'on dit et je pense que c'est très important d'utiliser les mots qui conviennent. Bien sûr. Alors, quels conseils donneriez-vous aux auditeurs qui nous écoutent En tant que femme, euh, renseignez-vous sur la loi Essayez de garder votre calme et rejoignez les associations, euh, prenez votre temps, gardez bien vos émotions pour vous, mais réfléchissez bien et il y a toujours moyen de s'en sortir, voilà. Merci beaucoup. Pour toute
0: information complémentaire sur les abus psychiatriques, vous pouvez contacter la Commission des citoyens pour les droits de l'homme au 01 40 0109 70 ou visiter leur site web www ccdh.fr.